Merhaba iyi akşamlar. Bu akşam 61. programımızı yapıyoruz ve Ozan'la ikinci seneyi devriyemiz değil mi Ozan? Evet. Tam bir sene oldu bizim çatı arasında başlayan programlar. Bugün İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yücel Bulut, Profesör Doktor Yücel Bulut konuğumuz ve kendisinin aslında epey ilgi görmüş bir kitabı, 6. baskısını yapmış Oryantalizmin Kısa Tarihi. Sanıyorum doktora teziniz değil mi hocam? Yani bir önemli ölçüde doktora tezi evet. fakat sadece doktora tezi değil. Sonradan bir takım Tabii, katkılar yani vesaire. Bazı bölümleri geliştirdim, evet. bazı bölümleri özetledim ve ek olarak da birkaç bölüm ekledim evet. tezli olmaya. Ee, oryantalizmin kısa tarihi aslında e, oryantalizm üzerine e, oldukça geniş per, e, perspektiften bakan e, bir kitap e, bu kitap temelinde bir program yapmayı e, hedefledik ve epeyce de kitabı paralıyor paralıyor altını çize çize okuduk hocam e, oryantalizm konusu Genel olarak zaten bunun duyurusunu yaptığımız andan itibaren çok büyük bir teveccüh gördü. Türkiye'de de çok tartışılan bir vaka herhalde bu ve birçok insan bu konuda kendince bir takım fikirler geliştirmiş durumda. Bir defa isterseniz bu oryantalizm kavram olarak nasıl ortaya çıkmış? Biraz genel bir tarihçe e, tarihsel bilgi e, vererek girelim. Daha sonra yavaş yavaş e, sorulara geçeriz değil mi? Tabii. O zaman. Aslında hani oryantalizmin tanımını yapmak hele tarihçesine vermek hem kolay değil evet. hem de bu programın bütün süresini evet. alabilecek bir husus. Fakat birkaç boyutuyla değinmeye çalışayım. Oryantalizm aslında en basit tanımıyla batılı muhayyiledeki doğuya ilişkin imgeler diyebiliriz. Fakat tabi bu kadar basit bir şey de değil. Bu en kapsamlı tarifi Edward Said yapıyor aslında. Ee, i̇sterseniz okuyayım. Evet. Ee, çünkü yani birçok boyutuna dikkat çektiği için önemli evet. bir tarif. Ee, zorlamaya da belli boyutuyla gerek yok diye düşünüyorum. Meşhur Kitabında oryantalizmi birbirini birbirine birbiriyle ilişkili birbirini tamamlayan üç aşamalı bir şekilde tarif ediyor. En kolay kabul gören akademik manasından başlayarak şöyle diyor: Antropolog, sosyolog, tarihçi yahut dil bilimci olsun, özel yahut genel bir açıdan şarkı öğreten, doğuyu öğreten, yazıya döken yahut araştıran kimse oryantalisttir yaptığı şey de oryantalizmdir. Hı hı. Bu en genel itibariyle bildiğimiz bir şey. İkinci olarak daha geniş bir e, tanım yapıyor. Oryantalizm doğu ile batı arasında ontolojik ve epistemolojik ayrıma dayalı bir düşünüş biçimi. Hı 
bu üçüncü e, tanımının bir tür e, zeminini oluşturuyor aynı zamanda. Evet. E, şimdi oryantalizmin üçüncü anlamına geliyorum diyor. Oryantalizm şark ile uğraşan toplum müessesedir. Yani şark hakkında hükümlerde bulunur. Şark hakkındaki kanaatleri onayından geçirir. Şarkı tasvir eder, tedris eder, iskan eder, yönetir. Kısacası doğuya hakim olmak, onu yeniden kurmak ve onun amiri olmak için batının bulduğu bir yoldur. Bu Selahattin Ayaz'ın e, çevirisinden okudum. Oradaki e, kullanımlar e, Metis'ten çıkan çeviriye göre birazcık daha e, eski kavramları kullanmış. Doğu yerine şarkı kullanmış. E, tarihine baktığımızda da aslında hani çok farklı sahiplerle doğuya ilişkin ya da doğuluya ilişkin doğulu olana ilişkin bir çalışma var. Mesela e, kavramın ilk batı dillerindeki kullanımı doğu dillerini bilen doğu kültürünü bilen kişi anlamında kullanılıyor ve bu büyük bir teveccüh görüyor yani oryantalist önemsene bilgisine değer verilen yüceltilen birisi dolayısıyla oryantalist bir övgü sözcü ve bunun kökeninde de biraz Hristiyanlık evet. var. Çünkü e, doğuya ilişkin çalışmaların temelinde Batı dünyasındakinde e, Batı dünyası özelinde İncil'i daha iyi yorumlayabilmek, anlayabilmek için İncil'in işte yazıldığı dönemi diyelim, Hz. İsa'nın yaşadığı dönemin dillerini bilmek hı hı. ve mümkünse de onların yaşayan e, versiyonlarını bilmek. Bu şekilde İncil'i daha iyi yorumlayacağı, metni kutsal metni daha iyi yorumlayabileceklerini düşünüyorlar. Fakat zaman içerisinde e, oryantalizm e, ya da oryantalist çalışmalar özellikle de İslamiyet'in ortaya çıkışından sonra diyeyim. Kaldı ki oryantalizmin inceleme nesnesini sadece Müslüman dünyayla da sınırlamak mümkün değil. E, daha geniş bir çünkü coğrafya. Fakat e, meselemiz özellikle günümüzdeki kullanımına e, temel olması açısından orayla e, başlatıyorum. İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra önce bir polemik mevzu. Hristiyan tebaayı özellikle de Orta Doğu'daki Hristiyan tebaayı Müslümanlaşmaktan korumaya dönük olarak İslam inancına dönük bir polemik, bir karşı çıkış arkasından Haçlı Seferi ile birlikte bir karlama kampanyası. Çünkü o geniş kitleyi Müslüman dünyaya karşı cepheye sürmeniz, sürmek ihtiyacı hissediliyor. Bunun tabi farklı şeylerini de tartışabiliriz. Hristiyanlık Batı dünyasında da zaten İslamiyet'in ortaya çıkışından sonra bugün bildiğimiz anlamıyla kurumsallaşıyor. Evet. Ve Avrupa tarihindeki önemli yerini alıyor. Papalık vesaire şeklinde. Dolayısıyla Doğulu'ya, Araplara, Müslümanlara ki bunun içeriği zaman içerisinde farklı Müslüman topluluklar tarafından da dolduruluyor. 
Yani Türk deyince Müslüman anlaşılıyor. Arap deyince, Serazen deyince Müslüman evet. anlaşılıyor. Onlara dönük bir karalama, bir e, kampanyasının malzemesi, bir tür ön yargı üretimi hı hı. E, ile karşılaşıyoruz. Fakat e, özellikle e, 16. yüzyıldan itibaren bu dini sahiplerin yerine daha seküler ilgiler almaya başlıyor. Çünkü e, daha doğrusu Avrupa'da da Hristiyanlığın, Papalık Kurumu'nun zayıflamaya, eleştiriler almaya başladığı dönemler, e, yeni bir dünyanın bulunduğu dönemler, farklı ticari, ekonomik, askeri, siyasal gelişmelerin yaşandığı dönemler. Bu dönemde e, doğu dünyasına olan ilgi, özellikle de diller üzerinden, kimi zaman e, batılı kurumları eleştirmek adına sempatiyle yaklaşılan hı hı. ya da e, örnek olarak gösterilen bir tür ibret e, malzemesi olarak kullanılan e, kullanılıyor. Orientalizm, bugünkü kullandığımız anlamıyla orientalizmin asıl olarak kurumsallaşması, akademik anlamda kurumsallaşması sömürgecilikle birlikte aslında gerçekleşiyor. O boyutuyla da orientalizmi e, akademik anlamıyla kurumsallaşmasını 1789 sonrasında 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlatmak mümkün. Fark edeceğiniz gibi de bu batıdaki modernlik, modernleşme sürecinin sürecine paralel bir seyir izliyor. Çünkü aynı dönemde aynı zamanda diğer sosyal bilimler de kurumsallaşıyor. Üniversite sistemi kurumsallaşıyor. Siyasal kurumlar, ekonomik kurumlar vesaire vesaire kurumsallaşıyor batı dünyasında. Ona paralel bir şekilde Doğu'lu toplumları doğulu kültürleri inceleyen bir alan olarak e, oryantalizmde kurumsallaşıyor. Dernekler kuruluyor, dergiler çıkarılıyor, e, kongreler tertip ediliyor vesaire. E, günümüze kadar da biraz e, bu boyutuyla kurumsallaşmış yapısıyla e, devam ediyor. İçeriğinde elbette ki e, değişimler yaşanıyor. Aslında Said'in burada tanımladığı şey de Temel olarak bu akademik olarak kurumsallaşma, bir disiplin haline gelme. Ee, kitabını e, okuduğumuzda da görüyoruz zaten. Postkolonyal teorinin e, kurucu metinlerinden birisi aslında Said'in oryantalizm metni. Post yapısalcılık, postmarksizm, postmodernizm türü tartışmaların izlerini görmek mümkün. Edebiyat eleştirisinin izlerini görmek mümkün o metinde. Foucault'un bilgi-iktidar ilişkisini görmek mümkün ve oryantalizmi de bu anlamıyla bir söylem olarak evet. almak gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla hani toparlayacak olursam bu işin bu kısmını isterseniz açabiliriz. Oryantalizmi tarz olarak ele almaya kalktığımız zaman bir söylem olarak, bir akademik disiplin olarak kurumsallaşması ile ondan önce daha ziyade belli e, ötekine ilişkin, yabancı olana ilişkin, düşman olana ilişkin, kimi zaman karalama, kimi zaman kötüleme, kimi zaman örnek gösterme, evet. e, farklı sebeplerle, kimi zaman sempati ile gösterme, yani o dönemin, o, o dönemin toplum arası mücadelelerinin şekline, biçimine, dengesine göre değişen şekilde şekilde ele alan 
e, imgeler üreten, bir tür e, arşivini oluşturan, oryantalizmin kullandığı imgelerin arşivini oluşturan bir e, tarih öncesi, e, akademi öncesi daha doğrusu tarihinden söz etmek mümkün. Evet. Hocam, e, en özel şekilde böyle <gülüyor> olabiliyor. Dediğim gibi yani bu konu Artık daha gelişimiz bir kitap olup okusunlar yani. Biz bir başlangıç yapalım. Evet. <gülüyor> evet. E, hocam şey soracaktım. Şimdi e, oryantalizm dediğimiz zaman işte e, en başta gelen e, ayrım Doğu Batı e, ayrımı, dikotomisi. Bu e, bize oryantalizmin kendisinin mi e, zorladığı bir e, ayrım? Ee, yoksa bunu yani tarihsel kökeni yani şey dışında oryantalizm dışında da e, farklı yerlerde bulabiliriz yani çünkü e, çok muğlak e, çok e, kategorik e, ve içine her şeyin doldurabileceği e, ve, evet. ve tam tersine bir de hapse olabileceği bir şey e, kavramsallaştırma bunun üzerinden evet. biraz gidebilir miyiz? Evet. Aslında bu konular biraz ya bu konu biraz e, oryantalizmin diğer boyutları gibi tartışma götüren zor bir mesele. E, yani doğu ve Batı kavramları bir yön ifade eden kavramlar netice itibariyle. Orient, Occident, Asya, Avrupa. Asya, Avrupa da yön ifade eden Babil şehrinin ortasından geçen nehrin güneşin batan e, güneşin doğduğu kısma. Asya battı kısma Avrupa. Hala grup dediğimiz şey Garp aynı. Avrupa yani. Aynısı. Garp şark kavramları West East kavramları aslında yön ifade eden coğrafi terimler. Fakat zaman içerisinde bunun bu kavramların içerisi özcü bir takım tanımlamalarla birlikte birbirinden bütünüyle farklılaşan hani biraz önceki tanımda ifade edildiği şekilde ontolojik ve epistemolojik farklılıklar üzerine kurulu iki e, hatta düşman iki birbirine karşıt iki bir araya geleme, gelmesi mümkün gözükmeyen e, iki e, dünyaya e, dünyayı ifade etmek için adlandırmak için kullanılmaya başlanmış tarz olarak baktığımızda e, medeniyetin doğduğu yerler itibariyle günümüzdeki coğrafi terimlerle ifade edecek olursak Orta Doğu coğrafyası ön plana çıkıyor. Tarıma geçiş, medeni hayata geçiş, yazıya geçiş, devlet organizasyonu vesaire. Fakat dünya tarihinde tek düzey bir ilişki yok. Karşılıklı etkileşimler var. Toplumların farklı özellikleri var. O özelliklere göre tabiatla, coğrafyayla etkileşim içerisinde kendi organizasyonlarını, kendi yapılarını inşa ediyorlar. Kültür dediğim şey birazcık da böyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla farklılıklar var. Fakat ihtiyaçlara göre de bu farklı toplumlar birbirleriyle etkileşim içerisine giriyorlar. Bu kimi zaman ticaret oluyor, kimi zaman kültürel alışveriş oluyor, kimi zaman savaşlar oluyor. Savaşlarda bile bir karşılıklı etkileşim var. Haçlı seferleri deyince aklımıza savaş geliyor. Fakat Haçlı seferler aynı zamanda Doğu kültürünün, Orta Doğu kültürünün, Arap kültürünün, Müslüman kültürünün pek çok ürününü 
tekstil malzemelerinden yeme içmeye varıncaya kadar, kelimelere varıncaya kadar, sözcüklere varıncaya kadar batıya aktarılma araçlarından da birisi aynı zamanda, aracılarından da birisi. Dolayısıyla hani bu tür etkileşimlerle birlikte zaman içerisinde bir farklılaşma, bir mücadele, bir kamplaşma söz konusu olabilmiş. Fakat bunun adını Doğu-Batı karşıtlığı şeklinde koyabilir miyiz? Ondan çok emin değilim. En genel itibariyle toplumların ötekilere karşı bir yaklaşımı var. İşte barbar kelimesi gibi. Ne konuştu anlaşılmayan insanlara barbar demişler Yunanlılar. Günümüzdeki yani işin bu noktasında bir şeyi daha eklemek lazım. Günümüzde sosyal bilimlerde olsun hatta gündelik hayatımızda olsun kullandığımız kavramların aslında tarihleri çok çok eski değil. Üniversitelerde okuduğumuz sosyal bilim alanlarına bakacak olursak örneğin sosyoloji bölümünde sosyoloji eğitimi aldım. Sosyoloji eğitimi yap- yapıyoruz. Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyiz. Sosyolojinin tarihi şurada 1830'lardan başlatıyoruz. Örneğin 19. yüzyıldan başlatıyoruz. 200 yıllık, 300 yıllık tarihi olan şeyler. Bu tür kavramların içeriğinin günümüzde anladığımız şekilde kurgulanması biraz bu modern dönemin ürünü gibi gözüküyor. Medeniyet kavramı gibi. Kültür kavramı gibi. Yani bunların belki e, tedavülde, dillerin tedavülünde kullanımları çok eski. Fakat bugün kullandığımız anlamda kullanılmıyor bunlar. Bunların, bu kavramların günümüzde kullanılma şekilleri, e, biçimleri çok yeni. 18. yüzyılın sonu ile başlıyor ha. bir analiz, bir geriye doğru tarama yapıldığında. Kültür, medeniyet. O da bu karşıtlığı farklı şekillerde ifade eden kavramlar. Sınıf kavramı, edebiyat türleri vesaire vesaire. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda Doğu ve Batı karşıtlığının içeriği biraz modern dönemde yaşanan gelişmelerle doldurulmuş gibi, belli ölçüde kurgulanmış gibi. Burada da aslında oryantalizme ilişkin bir başka pencere de açmak gerekiyor. Genelde oryantalizmi nasıl tarif ettik? Batılı muhayyilideki, batılı zihindeki doğuya ilişkin imgeler dedik en basit şekliyle. Fakat oryantalizm aynı zamanda Avrupa'nın kendi üzerine düşünmesinin de bir tarihi kendi üzerine düşünme biçimi de aynı zamanda. Kendisini kurgulayabilmek için bir özne olarak tarihin, coğrafyanın egemen olarak kendisini bir egemen, bir öznesi olarak kendisini kurgulayabilmek için ötekisini de bir anlamda inşa etmeye çalışmış. Zaten hani söylem dediğim dediğimiz şey de birazcık burada ortaya çıkıyor. Bir otorite olarak ötekisini de tanımlıyor biraz dolayısıyla gerçeklik yönüyle baktığımız zaman ki oryantalizm bir yönüyle kurgusal bir şey bir yönüyle gerçeklikten hareket eden kurgusal bir şey fakat oryantalizmin doğusu bütünüyle gerçekliği karşılamıyor 
oryantalizmin kendine özgü bir doğusu var. Bunu pek çok örnekte bu farklılığı görebiliyoruz. O metinsel doğu, disiplinin söylemin ürettiği doğu, gerçeklikte çok fazla bulunamadığında gerçekliği yatsıyıp hayali olanı, metinsel olanı gerçeklik olarak kabul ediyor. İşte batılı seyyahlar, batılı düşünürler vesaire. Dolayısıyla bu ikinci anlamıyla e, sorduğunuz sorunun cevabını evet doğu-batı e, şeyi biraz oryantalizmin dayattığı bir ayrım. Fakat bunun gerçekliğe tekabül eden tarihsel bir geçmişi de var. Fakat bu karşıtlık günümüzdeki anlaşıldığı biçimiyle mi kendisini tezahür ediyor, e, ortaya koyuyor. Orası biraz karışık gibi duruyor. Benzer kavramları aradığımızda belki 10. yüzyılda, 8. yüzyılda, 2. yüzyılda bulamayabiliriz. O dönemin daha mikro bir incelemesini yapmak lazım. Acaba doğudaki devletler, örneğin Persler, Yunan'la savaşırken kendilerini nasıl adlandırıyorlar, konumlandırıyorlar? Yunanlılar, Yunanlar savaşırken bir batılı olarak mı savaşıyorlar? Batı adına mı savaşıyorlar? Oradaki tanımlama günümüzdekinden farklı bir anlam ifade edebilir. Biraz bugünden geriye doğru bir tarih inşa etme süreci gibi de gözüküyor. Evet. Kanaatimce. Şimdi e, oryantalizmlerden biraz bahsedelim isterseniz hocam. Biz, e, bir örnekle ben şey yapayım. Bizim yüksek lisans e, ben akademide işte resim e, de yüksek lisans e, dersler alırken e, Zeynep Ünankur'la Semra Germener'in evet. oryantalist resim üzerine dersleri oluyordu. ve Oradan da önemli çalışmaları. Evet. Var. Yani bu e, gerçekten Türkiye'de e, üzerine düşünülmesi gereken bir alan. E, orada çok ilginç bir şey söylemişti. Hatırlamıyorum herhalde Zeynep İnankur anlatmıştı o dersi. Mesela Fransız oryantalist resimleriyle İngiliz oryantalist resimleri çok birbirinden farklıdır. Hem yaklaşım olarak hem tasvir olarak. Hani siz az önce söylediğiniz ya Batılı muayilerinin doğu üzerindeki imgeleridir aslında diye. Ve örnekler işte Jean-Léon Jérôme'un falan resimlerini koyup da mesela diğer yanda işte Lewis diye bir e, İngiliz e, oryantalist ressamın resimlerini koyduğu zaman tamamen birbiriyle e, farklı bir yaklaşım e, söz konusu. E, buradan hani yola çıkarak benim e, programı hazırlanırken hep o geldi aklıma yani şey yapar. Yani farklı, tekil bir oryantalizmden bahsedebilir miyiz yoksa ülkeden ülkeye değişen e, farklı oryantalizmler e, söz konusu mu? Farklı yaklaşımlar söz konusu mu? Yani, yani neden işte, farklı varsa hani, neden farklı var? En başta ifade ettiğim gibi oryantalizmin tarihi yapmak birazcık tarihini evet. ortaya koymak birazcık zor derken kas, e, kastettiğim şeylerden biri de o aslında. Yani o cümlenin içerisinde olan şeylerden birisi o. E, şimdi oryantalizmin oryantalizmi bir disiplin olarak ortaya çıkaran iki tane temel olay var bence. Birisi ki bence daha önemlisi İngiltere'nin Hindistan'daki sömürge faaliyetleri. 
Evet. Hindistan'ı öyle bir sömürüyorlar ki artık üretimini kendi üretimini yeniden üretebilecek bir durum ortada kalmıyor. Dolayısıyla sömürülecek bir şey kalmama riski var. ve Dolayısıyla Hindistan'ı yeniden inşa etme çabası. Aslında oryantalist çalışmaların Said'in kurduğu anlamda iktidar ve bilgi ilişkisi, sömürgecilik ve oryantalist bilginin ilişkisinin en somut görülebileceği nokta orası. Ve ilk oryantalist dernek de orada kuruluyor. Evet, Bengal'de galiba. Bengal Asya Cemiyeti. Evet. Şimdi ikincisi de Napolyon'un Mısır'ı işgal girişimi. Oraya da seyyahlardan, oryantalistlerin aktarımlarından vesaire dil bilginlerinden epeyce bir yararlanma söz konusu. Dolayısıyla hani iki sömürgeci ülke 19. yüzyıl Avrupa'sının iki önde gelen ülkesi iki farklı coğrafyada sömürge girişiminde bulunuyorlar. Daha sonrasında mesela bir yerde dernek kurulduğunda Bengal Asya Cemiyeti kurulduğunda peşi sıra bencecik Paris'te Amsterdam'da, ee, Hollanda'nın diğer Lahey'de vesaire, ee, İtalya'da, ee, Almanya'da ki daha geç bu süreçlere katılan ülkeler e, hemen kurulabiliyor. Amerika'daki ilk şarkiyat derneği bile 1840'larda kuruluyor. Evet. Ee, şimdi bunların e, bu dernekler ve dolayısıyla oryantalist çalışmaları doğal olarak ilgileri farklılaşıyor. İhtiyaçlarına göre çalışmaların içerikleri de biçimleri de farklılaşıyor. Bir oryan, toplu bir, bütünlüklü bir oryantalizm tarihi yapabilmek için bütün bu farklı gelenekleri bir, bir, bir arada değerlendirmek lazım. Bunların içerisinde özellikle bu dernekler ve üretimler üretimlerin paylaşılması noktasındaki çabalar bir yerden sonra ortak bir üretime doğru da götürüyor. Yani örneğin Sylvester de Sassi Fransız oryantalizmin en önemli isimlerinden birisi Frans Bop'un da hocası yanlış hatırlamıyorsam Hollandalı isimler ve tarihler konusunda e, çok iyi olmadığım için yanlış ifade ediyorsam da kusura bakmayın. Onun da hocası. Dolayısıyla hani, e, Avrupalı ülkeler arasında, uzmanlar arasında farklı dilde çalışan, farklı coğrafyada doğunun farklı coğrafyasında çalışan e, uzmanlar arasında böyle bir bilgi aktarımı da var. Yöntem aktarımı da var. Gelenek aktarımı da var. Evet. E, Dolayısıyla hani e, o çeşitlenme e, birazcık da doğal. Mesela Said kitabında ki eleştir, e, kitabına yöneltilen eleştirilerden birisi de odur. İngiliz ve Fransız oryantalizmini e, işlemişsin ama Alman oryantalizminden söz etmiyorsun. Hı. Alman sömürgeciliğinden söz etmiyorsun. Ama oryantalist söyleminin oluşumunda İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin öncülüğü var. Evet. Yani Oradaki modern ilgiler, İngiltere'nin ve Fransa'nın modern ilgileri, sömürgecilik ilgileri farklı tarzda bir oryantalist bilgi üretimini tetikliyor. Ee, 
Almanya'daki üretimler birazcık daha farklılaşabiliyor. Daha kütüphane ağırlıklı. Daha öncekilerin e, e, fıkralara da konu olan mesela İngiliz, Fransız, e, Almanların <gülüyor> işte e, avı tasvir etmeleri örneklerinde olduğu gibi farklılaşan yanları var. Bir de daha güncel, daha aktüel, daha siyasal, daha ne diyeyim, anlık bir şey içerisinde, hayatın içerisinde elde edilen, pratikten elde edilen bilgiler. Bir tarafta onların üzerine üret, orada elde edilen bilgileri daha klasik, daha metinsel bir biçimde işleyen bir başka ilgi. Dolayısıyla öyle bir farklılık söz konusu. Bir de şöyle bir şey de var. Yani oryantalizmi böyle topyekin bir genelleme içerisinde düşünmemek gerekiyor ya da oryantalistleri. Evet, bir indirgemecilik var sanki. Yani var. Öyle bir yan da var. Bir politik söylem işte o söylemin gelmiş. bir şeyi özellikle de o sömürgecilikle ilişkili dönemde ortaya çıkan bir şey. Buradaki evet. iktidar, siyaset, güç daha insani, daha entelektüel ya da daha mistik ilgilerle farklı bir dünyada olan bitene ilgi duyan insanların tecrübelerini, birikimlerini, ilişkilerini çok rahatlıkla kendi amaçları doğrultusunda kullanabiliyor. Evet. Yani orada da ne bileyim işte Göte'de de Doğu Batı Divanı var, hafız etkisi var vesaire. Alman romantiklerinin doğuya ilişkin belli, belli ilgileri var. E, Massignon örneği var vesaire vesaire. E, fakat bunlar bu sömürgecinin ihtiyaçları doğrultusunda o coğrafyalarla ilgili olarak bilgi, oraları yönetmek için ihtiyaç duyduğu bilgiler doğrultusunda üreticilerinden bağımsız bir şekilde kimi zaman üreticilerin rızası bile alınmadan ki fakat hani birçoğu oryantalist olarak geçine, adlandırılan insanların bir kısmı bizzat danışmanlık da yapıyorlar. Bu, bu da bir gerçek sömürge valilerini. Ama onların dışında e, faaliyet gösteren çabalayan e, gerçekten bilgi için çabalayan isimler de var. E, dolayısıyla hani burada bir farklılık durumu söz konusu. Buradaki bu farklılığı belli bir yöne kanalize eden şey birazcık o akademik olarak kurumsallaşması, söylem haline gelmesi ve en temelde de tabii ki iktidar. Dolayısıyla yani. hani oryantalistler kadar doğudan da bahsetmek mümkün. Oryantalizmler kadar doğuda farklı doğudan da bahsetmek mümkün. Evet, ha. mümkün. Şeyin de Masinyon'dan bahsettiniz hocam. Mesela okurken şey dikkatimi çekti. Mesela oryantalizmin ve oryantalistlerin devletle ilişkisi, iktidarla ilişkisi nasıl? İşte bunu ben biraz daha biraz önceki bu modern, modern dönemde bu çok daha e, sıkı bir ilişki ağına sıkı bir ilişkinin olduğundan söz etmek mümkün. Aslına bakarsanız mesela oryantalizmin tarihinde çok önemli isimler var. Bunlar yani batılı devletlerin, iktidarın ya da kilisenin 
hani çok da fazla desteğini alan isimler değil. Yani bu da başka bir e, bu işin başka bir boyut. E, mesela e, Muhterem Peter diye bir e, isimli bir rahip var. Bu kendi imkanlarıyla bir İslam eserlerinden oluşan bir külliyat oluşturmaya çalışıyor. Ee, Roger Bacon var mesela. Aforoz edilme tehdidi alıyor. Ee, Avrupa'da 13. yüzyılda üniversitelerin yani doğu dilleriyle ilgili incelemeler yapmak üzere, eğitim vermek üzere üniversitelerin kurmasına karar veriliyor Viyana Konsülü'nde. Ama hayata geçmiyor. Bu biraz e, o dönemin Avrupa'sının bir kendi sine ilişkin bir özgüven problemi olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Müslüman dünya farkındaysanız hep, e, gittikçe e, belli bir tarihten sonra bu oryantalizmin nesnesi Müslüman dünya oluyor. E, ben de oradan devam evet. ediyorum. E, Müslüman rakipleri örneğin vizigotlar, ostrogotlar gibi değil. Kendi içerisinde eritemiyor. Tam tersine onun egemenliğine tabi hale geliyor. Dolayısıyla iktidar, dönemin iktidarı bu türden bir ilgilenmeyi çok hoş görmüyor bu sebeplerle. İki, ekonomik bir getirisi yok bu tür uğraşların. Hatta kitap yayınlayan birisi var. Şimdi ona bakıyorum da kendi cebinden Saygın Okli daha geç bir tarihte. Önemli Hazreti Peygamber'in hayatını inceliyor ve borç içerisinde hapis yatarak hapishanede tamamlıyor. Devletin bir desteği yok. Yani ne zaman ki e, Hristiyanlığın etkisi azalıyor, bir yük haline görülmeye baş, bir, bir yük haline gelmeye başlıyor batılı yeni gelişen sınıflar nezdinde e, yeni zenginlik kaynaklarıyla ilişkili hale gelmeye başlıyorlar. Zenginlikler akmaya başlıyor. E, ticaret hacmi genişlemeye başlıyor. O zaman dillerle uğraşmak, doğulu dillerle uğraşmak, ekonomik getirisi olan bir şey haline de dönüş. Ve e, meselenin e, dinsel hassasiyetlerden daha seküler hassasiyetlere doğru kayması da birazcık onunla alakalı. E, i̇şte yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nun açılması 17. yüzyıl, 18. yüzyılda ve bir anda birçok Avrupa ülkesinde bu tür okullar açılmaya başlanıyor. Evet. Tesadüf değil. Çünkü her batılı ülke bir tür, bu tür ticari ilişkiler kurma ihtiyacı hissediyor. Ve onun için de dil bilen elemana ihtiyacı var. Yani Bengalasya Cemiyeti'nden bahsettik. Bengalasya Cemiyeti temel olarak Doğu Hindistan Kumpanyası'nın ve Hindistan'daki sömürge valisinin oradaki faaliyetler için dil bilen eleman ihtiyacından da kaynaklanıyor. Evet. Dil bilen elemanı, yerel dilleri bilen ya da yakın dilleri bilen uzmanları çağırıyorlar. Şimdi Dolayısıyla oradan bir ekonomik getirisi de var. Özgüven problemi ortadan kalkmış zaman içerisinde. Şimdi bunlar üst üste gelince bu tür faaliyetlere devletin ya da iktidarın diyelim daha fazla destek vermesi söz konusu. Sömürgecilik dönemiyle birlikte bu bilgiler artık hayati bilgiler haline gelmeye başlıyor. Hatta ilişkiler hayati 
bir önem arz etmeye başlıyor. Zaten birinci savaşa doğru 19. yüzyılın sonuna doğru, 20. yüzyılın ilk yıllarına doğru daha operasyonel oryantalistler üremeye başlıyor. Arabistanlı Lawrence gibi, Getut Bell gibi, Madame Bertegoli gibi, Pierre Loti gibi. Bunların, yani Pierre Loti Kürat Ferrer'in olduğu gibi çift taraflı kamuoyu oluşturmasında çalışan isimler örneğin. Ama Getut Bell, Arabistanlı Lawrence e, Orta Doğu coğrafyasının şekillenmesinde, sınırların çizilmesinde ajan oryantalist olarak görev alıyorlar. Ee, biraz e, dolayısıyla hani, e, devletin böyle bir yönlendirmesi ilgisi var. Okullar, üniversitelerdeki e, Doğu kültürlerine, tarihine, dillerine ilişkin kürsülerin açılması ve yaygınlaşılması biraz 19. yüzyılda birazcık da bu sebeple e, söz konusu oluyor. Arada tabii e, biraz önce söylediğim gibi bunlardan bağımsız olarak çalışan ya da bu ilişkiler içerisinde olmakla birlikte bir türlü içine sindiremeyen, o gerilimi yaşayan e, uzmanlar da var. Onlar da gerilimlerini yaşıyorlar zaten. İşte Masinyon örneğinde olduğu gibi. E, bir tür kendisinin istismar edildiğini düşünüyor anladığım kadarıyla. E, öyle. Hocam şimdi bu sizin kitabın bir bölümünde Mısır Seferi ile ilgili şöyle çok güzel bir şey yapmışsınız. Mısır Seferi'nin bir diğer önemli özelliği bilimin silahla kalemin kılıçla ittifakını gösteren nadir bir sefer oluşudur. Şimdi bu Mısır Seferi tabii bütün Orta Doğu coğrafyasını Napolyon'un bu seferi bütün Orta Doğu'nun belki kaderini de değiştiren önemli olaylardan bir tanesi. Biliyoruz ki işte bugün Louvre'daki işte on binlerce İslam Ortadoğu coğrafyasına ait eserde o dönem kaçırılmış vesaire. Fakat bunlar kaçırılmasaydı ne olurdu sorusu da ayrıca bir kitabında şey yapılan sorulan sorulardan bir tanesi. Mesela orada da ilginç bir benzetme yapıyorsunuz diyorsunuz ki sergilenen gerçekte bir geyik veya kaplan değil. Avcının başarısı ve ve geyik ve kaplan üzerinde kurduğu hakimiyettir. Av, avcının avı araçsal e, kullanımına benzer bir şekilde burada Batı dünyası doğuyu araçsal olarak kullanmaktadır. Yani e, avcı e, geyin kafasını kesip duvarına onu asıyor. Geyin ke- tamamıyla e, bir e, şey yok. Burada e, şimdi bu oryantalist e, faaliyetlerin yani bugünden bakıldığı zaman tabii bu çok böyle politik anlamlar yüklenen ve e, zaten e, bildiğim anı, e, kitabınızda da şey yapıyorsunuz. E, Oryantalizm Kongresi kendi ismini de artık hani kullanmama. 73'ten sonra evet, Doğu araştırmaları, Doğu tetkikleri diye bir e, şey yani Sosyal bilim boyutu öyle çıkıyor. Evet. Yani burada e, e, oryantalizmi e, bir negatif bir şey yanı var ama sizin kitabınızın genel yaklaşımında ben hani şöyle de bir şey gördüm hani sonuçta bunun da bu çalışmaların da sadece hani Batı ötekini tarif ederken kendini kuruyor ama 
Öteki de o tarif üzerinden bir anlamda kendini anlamaya çalışıyor gibi bir sorun. Bir yerden sonra, bir tarihten sonra ona dönüşüyor. Aslında bu başka bir e, programı tartışma <gülüyor> boyutu. Çünkü e, aslında yani, Edward Said'in kitabı bu yüzden yani bu anlamda belki bu kadar çok hani ilgi gördü ve e, çok, e, çok sarsıcı oldu diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun? Said konusu biraz daha farklı gibi geliyor. E, o postkolonyal teorinin e, içeriğiyle alakalı evet. bir boyut. Yani şimdi oryantalistlerin iddialarına karşı e, çok çok eski tarihlerden itibaren dünya kadar karşı çıkış var. Yuhanna e, bir Dimeşk'den beri o polemiklere, o suçlamalara Müslüman alimlerin verdiği cevaplar var. E, daha sonraki dönemlerde yine o tartışmalar bir şekilde sürüyor. Fakat teoloji alanının dışına çıkıp e, Avrupa e, düşünürlerin kendi toplumları için büyük ölçüde geliştirmeye çalıştıkları kavramları, yaklaşımları e, Avrupalı'nın ötekileştirmeye çalıştığı bir dünya için e, üretmiş olduğu e, söylemi analiz etmek, temellendirmek için kullanıyor Said. Birazcık e, dolayısıyla hani çok etki alanını, ilgi alanını çok genişletiyor. Çok da merkezi bir yere oturuyor. Başka e, hani önemli bir tartışma konusu. E, şeyle alakalı şöyle bir şey söylemek lazım. Hani asıl problem e, bizim açımızdan hani hep oryantalizmin mağdur olarak kendimizi bir noktada görüyoruz. Ya da oryantalizmin inceleme nesnesi olarak e, konumlandırıyoruz. Ya da konumlandırmalarına karşı çıkıyoruz. Aslında bizim yani bu alanla nasıl bir ilişki kurabileceğimiz ya da kurmamız gerekti. Bu bir tartışma konusu. Önemli olan nokta da birazcık o. Çünkü e, oryantalizm e, daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi aslında birçok farklı alanla ilişkili olan bir söylem ya da bir araştırma, inceleme alanı. Yani oryantalizmin gelişimini, kurumsallaşmasını ve gelişimini sosyolojinin kurumsallaşmasından çok da bağımsızlaştıramazsınız. Sömürgeciliğin kurumsallaşmasından bağımsızlaştıramazsınız. Vesfalya'dan bağımsızlaştıramazsınız. Cemiyeti akvamdan, Birleşmiş Milletler'den bağımsız olarak ele alamazsınız. Evet. Ee, endüstri devriminden bağımsız olarak ele alamazsınız. Çünkü e, özellikle hani birkaç yüzyıldır süren bir değişim, o işte malum süreçlerden sonra adına modernlik diyoruz, kapitalizm diyoruz, bir şeyler diyoruz. O dönem itibariyle Avrupa e, düşünürler. Bir öncelikle kendi e, değişimin yarattığı problemlerden e, problemlere kendi, kendi toplumları özelinde değişimi yarattığı problemlere çözüm bulmak istiyorlar. E, yeni bir toplum inşa etmek istiyorlar aslında bakılırsa. Bu aynı zamanda yeni bir Avrupalı özne yaratım süreci. 
Dünyanın her yerinden bilgi akıyor. Evet. Daha önce gidemedikleri coğrafyaları gidebiliyorlar artık. Yani iktisadi güçleri itibariyle gidebiliyorlar. Tıbbi bilgileri itibariyle gidebiliyorlar. Coğrafi bilgileri itibariyle gidebiliyorlar. Askeri güçleri itibariyle gidebiliyorlar vesaire. Dolayısıyla oradan akan bilgileri bir şekilde tasnif etmeleri o tasnifin içerisinde de kendilerine en ayrıcalıklı yere kendilerini koymaları icap ediyor. Yani 19. yüzyılın modern bilimlerinin yapmış olduğu iş nihayetinde bu. Orientalizm de bu çabaların bir parçası. Şimdi böyle bakıldığında orientalizmin bir söylem olarak inşa olması her şeyden önce Avrupalı'nın bir efendi olarak, bir otorite olarak kendisini ortaya koyması anlamına geliyor. Yani Avrupa'nın dokunmadığı, görmediği bir şey gerçeklikte var olmadığı düşünülüyor. O dokunuyorsa, o isim veriyorsa o nesne var oluyor. Mesela Amerika Vespucci'nin Amerika'ya çıkışıyla ilgili resimlere bakalım. Kendileri işte e, askeri kıyafet içerisinde medeni insanlar, kılık kıyafet yerliler çıplak tasvir ediliyor. Ve arka planda hani yerliler bir kadın olarak tasvir ediliyor. Ön plandakiler iki çıplak olarak tasvir ediliyor. Arka planda da e, bir diğerini boğazlayan bir yerli şeyi, yamyamlık vurgusu. Oraya gittiğinde dolayısıyla iyiyi götürüp götürdüğünü ifade ediyor. Medeniyeti götürdüğünü ifade ediyor. Bir anlamıyla da dolayısıyla kimin doğru, kimin yanlış, kimin efendi, kimin köle olduğunu ifade ediyor. Şimdi işin bir boyutu bu. Fakat öteki taraftan da bu bilgilen, bu derleme, toparlama süreci bir takım bilgileri de disipline ediyor. Mesela İslam tarihi açısından bakıldığında İslam tarihindeki hanedanların kronolojisini bu oryantalistler yapıyor. Paralardan hareketle bu hanedanlı hanedanların tarihini onlar çıkarıyor. İşte modern numizmatik evet. hikayesi, müzecilik, kütüphane. Ne bileyim işte yakın dönemlere kadar hadis araştırmalarında başvurulan kaynak neydi? Concordance'da örneğin yanlış mı söyledim? Yine dilim kaymıştır. Kusura bakmayın. Ona bakıyorlar, bakılıyordu. Çünkü Firistin'i orada oluşmuştu. İslam Ansiklopedisi'ni inşa etmişlerdi. Zamanla Türkiye'de bunu daha da geliştirerek bir takım şeyleri ayıklayarak Milliyetin Bakanlığı bir İslam Ansiklopedisi yaptı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı'nın Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkarmış olduğu İslam Ansiklopedisi var. Dolayısıyla hani orada e, belli bir e, katkı da olumlu anlamda hani bu dünyanın bilgisine ilişkin olumlu, olumlu anlamda bir katkı da var ve kimi çalışmalara baktığınızda elbette ki hani oryantalizm teolojiden ki bunun bir sürü alt dalı da var. E, tarihe, kültür tarihine, sanata, edebiyata e, vesaire vesaire varıncaya kadar birçok dalı var. Bunların hepsine hakim olmak mümkün değil. Hepsini elden geçirmek, okumak mümkün değil. E, dolayısıyla hani, 
tek bir kişinin halledebileceği bir şey değil ama bir kısmını okuma e, imkanı da buldum. Son derece e, oturaklı, son derece e, ne diyeyim, dürüst yorumu olan şeyler de var. Oryantalistler de var. Sadece karalamıyor, sadece çarpıtmıyor. Evet. Ne bileyim işte Kur'an tarihi üzerine çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Ama olumsuz örnekleri de görebiliyoruz. Evet. Yani burada bir dediğim gibi önemli olan mevzu en önemli mesele bizim bu kaynağa bu alana nasıl yaklaşacağımız. Ama şu da bir gerçek. Bunu da yatsıyamayız. Özellikle 19. yüzyılın yüzyılın ortalarından sonra Müslüman dünyada Avrupa merkezci bir anlayışın gittikçe yaygınlaştığı ve o çerçevede tarihe, topluma, geleceğe, dünyaya ilişkin yaklaşımların değişmeye başladığı da görülüyor. Bu sadece hani oryantalizm etkisiyle olan bir şey değil. Dediğim gibi bu modernleşme sürecinin Avrupa'nın kapitalistleşme sürecinin ve dünya üzerinde iktisadi, siyasi gücü ele geçirme, yaygınlaştırma sürecinin bir tür küreselli, küresel bir güç haline dönüşmesinin izlerini de barındırıyor. Hocam şimdi söylerken yine e, zihnimde zihnimde birkaç birkaç husus ortaya çıktı. Yani şey mevzusu da var. Yani sürekli şimdi biz burada oryantalistleri e, yani bir kavram olarak eleştiriyoruz. E, fakat e, bunun muhatabı olanlar da e, mesela şey düşündüğümüz zaman daha öncesinde şunu söylemek lazım. Cidden çok büyük bir tecessüs de var. Yani bir çalışma var ve büyük bir, bir yani bilgi birikimi var. Yani bunu bunu yaslayamayız. Siz de söylediniz. Yani şu anda mesela kendi açısından bakıldığında Batı dünyası açısından bakıldığında elzem ve gerekli de bir şey. Kendi çıkarları açısından yapması gerekeni yapıyor. Olumsuz anlamda bakacak olursak bile. Ama şey olarak bakarsak, değerden bağımsız olarak bakarsak büyük bir e, çalışma, bir emek var ortada. İnsanlar çeşitli dilleri öğreniyorlar. Yani şey olarak değil, sırf maddi çıkar anlamında değil. Tecessüs içinde e, işte farklı bilimleri öğreniyorlar. Bunun üzerine araştırmalar yapıyorlar. Yani şey döneminde son dönem için konuşacak olursak mesela bir İslam tarihi işte bir İslam medeniyeti tarihini bile şu anda yazmış yazmış değiliz. Mesela hala Marshall Hudson'ın kitabına yani büyük bir olan belki ondan da bahset, bahsedebiliriz burada. Marshall Hudson'ın kitabı var ortada. Diğer taraftan da şeye karşı koyacak veyahut da fikren e, çürütecek bir e, zihni üretim de yok. Hı hı. Bunun üzerinden e, biraz devam etsek. Yani bu bir süreç belki de öyle bakmak lazım. Dediğiniz olgusal bir gerçeklik netice itibariyle. E, fakat hani her geçen gün bu konuda bir gelişme olduğunu söylemek de mümkün bence. Dediğim gibi yani önemli olan bu bilgi birikimiyle, bu külliyatla bu söylemle nasıl bir ilişki kurmak. Dolayısıyla hani mesele oryantalizm aynı zamanda dediğim gibi e, hani batının kendisiyle ilgili bir tür 
üretimi ise kendi üzerine düşünmesinin bir sonucu ise ona karşı çıkanların da dolayısıyla o şey o üretim üzerinden ya da o külliyat üzerinden kendi üzerine düşünmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında yüzleşilmesi gereken çok önemli problemler var bence. Hani burada sadece oryantalizm meselesi değil belki 19. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzde başka biçimler alarak devam eden bu modern toplum denilen, postmodern toplum denilen vakayla bir şekilde yüzleşmek gerek. Topyekün reddetmek, her şeyi düşmanca algılayıp reddetmek bir çözüm değil. Aslında dünya tarihine baktığımızda da en başta da söyledim. Çok farklı e, ilişkiler var, etkileşimler var. Yani İbn Sinaları, İbn Rüşdleri çıkardığınızda Batı felsefesi diye bir şey kalmayabilir. Evet. Aristoyu, Eflatun'u çıkardığınızda İslam felsefesi diye bir şey de kalmayabilir. Mısır'ı Hint, Hint felsefesini çıkardığınızda, İran felsefesini çıkardığınızda yani o Avrupa'nın kendisine e, temel teşkil ettiği şeyler de çok e, düşünsel birikimler de çok yaralanabilir. Yani Endülüs tarihini, Endülüs'ü yok sayarak bir Avrupa tarihini yazamazsınız. Yani dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim var. Kültürler bir şekilde bir özgüvenle ötekisiyle ilişkiye geçmiş, içselleştirmiş, yorumlamış, kendi farklılığı içerisinde öğretmiş, yeni bir anlam katmış vesaire. Dolayısıyla bir yerden sonra bu 9. 10. yüzyıllarda 8. 9. 10. yüzyıllarda Avrupa'nın kapanması gibi bir yerden sonra kendi içimize kapanmak gibi bir tercihte bulunmuşuz. Yani kimi zaman zihnimde benim 17. 18. 19. yüzyıllar Müslüman doğunun diye 20. yüzyıllar Avrupa'nın 8, 9, 10, 11. yüzyıllardaki haline benziyor. Roller değişmiş gibi. Yabancıyla birazcık da anlaşılabilir sebep. Avrupa'nın Hristiyanlaşması da anlaşılabilir bir şey. Çünkü Tarık Bin Ziyad Avrupa'nın işlerine doğru elini konusalayarak gidiyor. Yani bir İspanyol yazar sanıyorum sonraki yüzyıllarda diyor ki yani kendi duygularını kendi dilimize ifade eden bir kişiye karşı duygularını Arapça ifade eden onlarca kişiden söz ediyor ve bunun bir eleştirisini yapıyor. Şimdi böyle bir psikoloji söz konusu. Avrupa'nın Napolyon'un işgal işgal denemesi o açıdan önemli. İlk kez bir Müslüman coğrafyası batılı küffar olarak adettiği bir e, toplumun askeriyle karşılaşıyor. Çünkü merkezi bir yerde aslında şey gibi değil yani. Aynı zamanda da stratejik olarak da önemli bir coğrafi. Ama yani düşmanla karşılaşıyor kendi ana vatanında. Yani psikolojik bir travma. Dolayısıyla hani bir kapanma durumu söz konusu. Fakat hani zaman içerisinde bu 
açılıyor şu anda zaten açılmayan bir şey yok. Olumsuzlara Batı dünyasının moderni bu Müslüman dünyalara girmeyen bir özelliği yok. Üniversitelerimizde benzer şeyler okuyoruz. Gündelik hayatımızda benzer şeyleri yapıyoruz, ediyoruz, düşünüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla yani bunun üzerine, kendimiz üzerinde bu anlamda düşünmek gerekiyor. Bunun da güzel örnekleri yavaş yavaş çıkıyor. Yani düşünün ki felsefe okuyorsunuz, İslam felsefesinden bir habersiniz. Yani böyle, böyle bir felsefe okuması çok da verimli üretimler yapmaz. Ya da okuyorsunuz ama değerlendirirken Avrupa'da oluşan yargıya göre değerlendiriyorsunuz. Bunun örnekleri de var. Hamit Algar mesela bir tanesinden bahsediyor. Buhari'nin sahihimi Yosef Şahtın sahihimi diyor. Yani şimdi Avrupa'da okuyor. Orientalist Yosef Şahtın tanımladığı bir hadis anlayışı var. Dersini geçmesi için, tezini geçmesi için ona uygun cevap vermesi kendisinden istiniyor. Fakat öteki tarafta bir de işin orijinal hadis külliyatı var. Şimdi bunun gerilimi de var. Dolayısıyla yani bu gerilimler olacak. Yüzleşmeye cesaret etmek gerekiyor. Daha gerçekçi dolayısıyla bu meselelerle ilgilenmek gerekiyor kanaatimce. Evet. Bu bir de şey var. Biraz daha devam edeceğim bunun üzerinden. Evet. Okurken e, kullandığınız bir tabir var. İşte Müslümanlara hem hayranlık duyuyorlar. Yani çünkü e, bir üst kültüre sahip e, Müslüman dünya. Hem de haset ediyorlar. Yani şimdi düşününce şu andaki durumumuz aynı yani. İşte tersine dönmüştük yani, gibi. Şu anda hem bir hayranlık var. İşte ürettiği teknolojiye Mesela, yaptığı ile atılımlara. bir kitap var. Meltem Ağızkan'ın radyonun sihirli dünyası galiba. Garbiyatçılıkla ilgili alt başlı. Yani işte bizdeki batıllaşmanın çekingen bir batıllaşma olduğuna ilişkin bir değerlendirme kabaca ifade edeyim. Bir taraftan hayranlık, öteki taraftan korku. Onun için hani bir taraftan birçok şeyin gelmesini istiyoruz. Öteki taraftan gelen şeyin bizi bozacağını da düşünüyoruz. Klasik sosyolojideki Gökalp'ten gelen kültür-medeniyet ayrımı örneğinde olduğu gibi. Yani gerilimli bir ilişki. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi artık yavaş yavaş toparlamaya başlayalım bilgi birikimiyle ve külliyatla nasıl bir ilişki kuracağız konusunda geçen bir somut bir örnek vermek istiyorum hocam müsaadenizle indirgemecilik hikayesiyle ilgili meşhur tarihçilerimizden bir tanesi ne soruyorlar bir televizyon programında efendim Türkiye'de işte resim meselesi Diyor ki Türkiye'de diyor modern resim yoktur. Türkiye'de resim falan yoktur falan diyor. Niye böyle diyorsunuz? İşte diyor Türkiye'deki ressamlar hiçbirisi Batı'da tanınmaz falan. Gene Batı şeyiyle yaklaşıyor. Ondan sonra birisi de soruyor diyor ki yani peki Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey bir oryantalisttir diyor. Şimdi 
Yani oryantalizmin kralını yapmış oluyor ve Türkiye'de hiçbir şekilde batılı tarzı resim yapılamaz gibi tamamen indirgemeci bir yaklaşım var ve sonunda da gelip, gelip işte bir oryantalizm anti-oryantalistçilik diyelim yapmış oluyor ama sonuçta yaptığı şey de oryantalizm. Yani burada bir indirgemecilik kolaycılık bir çeşit aslında kendi durumunu tarif etmek için de bu kavramın araçsallaştırıldığı bir durum söz konusu herhalde. Zaten bu sohbetin sonudur. Epey bu konu, bu konu biraz açıldı. Yani bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz Valla Türk Çağdaş Türk düşüncesinin daha doğrusu böyle bir problemi var. Sadece evet. oryantalizm özelinde değil. Kullandığımız birçok kavram, farklı alanlarda kullandığımız pek çok kavram batılı literatürdeki kavramlar. Fakat bizim onları kullanma biçimimiz, yüklediğimiz anlamlar farklı. Ve ihtiyacımıza göre kaygımıza göre davamıza göre bu kavramlarıyla rahatlıkla oynayabiliyoruz. Bu da acayip bir kavram kargaşası doğuruyor. Oryantalizm de onlardan yani bu problemden en fazla nasibini alan kavramlardan birisi. Yani işte bana yüksekten bakıyorsun, beni ötekileştiriyorsun çok rahatlıkla ya da kendine ilişkin kendi toplumuna, kendi düşüncene kendi değer dünyana eleştirel yaklaşıyorsun çok rahatlıkla oryantalist olarak nitelenebiliyorsunuz. Evet. Hani oryantalizmin ne anlama geldiğinden yani sorulduğunda daha doğrusu oryantalizmin ne anlama geldiğini sorduğunuzda belki yeterince karşılığını alamayacaksınız. Ama zaten e, sosyal bilimlerde böyle bir gerçeklik de var. Gündel- gündelik hayatta kullandığımız kavramlar sosyal bilimlerde ya da belli bir alanın kendi terminolojisi içerisinde bambaşka anlamlarda kullanılabiliyor. E, dolayısıyla yani Türkiye'de e, birazcık geçmişten beri yani Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren e, birçok kavramı birçok kavramı e, orijinal kullanımlarından çok farklı şekillerde kullanıldığını ve orijinal kaynaklara ulaştığınızda batılı orijinal kaynaklara ulaştığınızda Türkiye'deki kullanımlar arasında dağlar kadar fark olduğunu e, görme imkanına sahibiz. Fakat bunu düzeltmek de hayli zor. Evet. Yani o konuda da yapacak Galata, bir şey yok. Galata meşhur olmuştur evet. yani. <gülüyor> yani dediğiniz tür, dediğiniz örnekteki gibi kullanımlar maalesef evet. çok fazla. Dolayısıyla evet. eleştiri kendinize ilişkin bir bakış, kendinize ilişkin bir öz eleştiri her anlamıyla mümkün olmaktan çıkıyor. Çünkü çok rahatlıkla oryantalistlikle, modernistlikle, bilmem neyle suçlanabiliyorsunuz. Evet. O da ciddi bir problem. Sadece oryantalizm özelinde olmayan ciddi bir problem. Ee, Avrupa merkezcilik bahsinden gidersek... Ya senin daha ikinci soruna <gülüyor> geldi. <gülüyor> daha birkaç tane sorun var ya. <gülüyor> Bayağı not aldım. Hocam, e, şimdi bu e, Avrupa merkezcilik işte 19. yüzyılda özellikle kendini belkiten aydınlanmacılıkta, ilerlemecilikte 
farklı safhalara geçen düşünce. Fakat işte 20. yüzyılın başında başında ki dünya savaşıyla beraber bir Avrupa'da işte şey bir fikriyatı da oluşuyor, oluşuyor. İşte Spengler'in işte meşhur kitabıyla Batı'nın çöküşü. Batı'nın çöküşü. Bir biz şey açısından işte Avrupa'nın sonu ne olacak işte çökecek miyiz? Çünkü bir öncesinde daha olumlu ilerlemeci bir fikir varken işte işte 14'te 1914'te başlayıp 45'te biten savaşla aslında bir kendi aralarındaki savaşta bir de yani şeyde değil dünyanın diğer yerine götürdükleri savaşta değil kendi içlerinde yaşadığı savaşta bir kendine güvenleri de sarsılıyor. Bu bağlamda bu mesela Batı'nın çöküşü ve daha sonrasında mesela Oryantalizmin 45'lerde işte Edgar Said'e gelen yani bu polemik şeylerinden değil de kendi içinden eleştiriler. Bu Batı'nın çöküşü ve Oryantalizm eleştirisi arasındaki ilişki doğal seyrinde mi gidiyor? Bir de tabii şey mevzusu da var aslında. Oryantalizmin işte sizdeniz en başından itibaren polemikçi bir şey var. Başlangıçta sistemsiz ama, bir polemik. Ama en sonunda işte Edward Said iyisiyle kötüsüyle bütün yapıyı eleştirip ipliğini pazara çıkartıyor. Ama Edward Said de şeyden yetişen birisi. Batı yani bir Filistinli fakat eğitim olarak Batı Üniversitelerinde eğitim görüyor ve Batı Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Ee, yani Elman'ın kurdu Elma'dan yani başka başka bir yerden gelmiyor ve eleştiriyi de oradan yapıyor. Yani bu aslında birbirleriyle biraz böyle bağlantılı Batı'nın çöküşü, Orientalizm eleştirisi üzerinden. Birkaç aşamalı bir e, soru diyeyim. Hani Batı'nın çöküşü somut bir çöküş değil aslında. Hani batılı değerler 19. yüzyılda zirvesine çıkarılan daha öncesinde süreçleri var elbette. Peşinden gidilen hedef olarak belirlenen değerlerin, iddiaların, açıklamaların geçersizliğini yitirdiği bir şey. Bilim ilerletecek. Ne kadar çok Bilir, bilirsek o kadar çok aydınlanacağız. Hayatımız o kadar çok iyi olacak. Sonuçta 19. yüzyılda sosyal bilimler iyi toplumu gerçekleştirmek peşinde. Bir anlamda. Bu bilimle olacak. Fakat savaşta binlerce insan ölüyor. Bilgi aynı zamanda tahribatın boyutlarını artırıyor. İkinci savaşta bu kat kat artıyor. Ee, çevre felaketleri aynı zamanda. Hani modernlikle ilgili böyle bir yan var zaten. Hani modernliğin ikircikli bir yanı var. Olumlu yanları da var. Fakat e, dönemin düşünürlerinin fark ettikleri fakat çok da öne çıkarmadıkları ilerlemeyi tercih ettikleri bir yanı da var. O da bu olumsuz şeyler. Aynı zamanda toplum olarak hani değerler 
manzumesi olarak farklılaşıyor. İnsan gittikçe e, bireyselleşiyor, yalnızlaşıyor, yabancılaşıyor. Şimdi bütün bunlarla birlikte düşündüğümüzde e, birinci savaş ve ikinci savaş bu e, kapitalizme yöneltilen bu anlamıyla yöneltilen eleştirileri çok daha şiddetli ve yaygın bir hale getiriyor. Batı'nın çöküşü e, tartışmalarında böyle bir yan var. E, fakat Batı bu anlamıyla e, Batı gerçek anlamda çökmüyor. Her yeni koşulda yani bu şey gibi sosyalistler 10 yılda bir kriz hikayesiyle kapitalizmin çökeceğini söylerler e, malum. Fakat bir türlü çökmüyor yani. Hatta daha da güçlenerek devam ediyor. Farklı bir mekanizm. Çünkü zaten modernlik çok kısa süreli aslında ve gittikçe bu sürenin daha da kısaldı. inşa edip yıkma süreçleri. Kendi inşa ettiğine kendisi eleştiriyor zaten. İşin böyle bir yanı var. Bu Avrupa merkezcilik konusunu zamanı yememek için daha önce ifade ettiklerime gönderme yapayım. 19. yüzyıl Avrupa'nın bir özne olarak, egemen bir özne olarak kendisini yeniden kurma yüzyılı. Dolayısıyla her şeyi kendi ihtiyacına ve kendi belirleyiciliğinde, otoriteliğinde yeniden kuruyor, sistemleştiriyor. Ve onun içerisinde herkese bir yer veriyor. Ve bunu arkasındaki muazzam aygıtla da, güçle de karşıtına da benimsetiyor. Sonuçta 19. yüzyılın sonunda Osmanlı'daki tarih kitaplarına bakarsanız bunu görmek mümkün. Kısası Enbiya geleneğinden Yunan'la başlayan İslam medeniyetine bir iki sayfa ancak yer veren tarih kitaplarına geçiyoruz. Yani dolayısıyla Cumhuriyet'le karşımıza çıkan bir örnek de değil. Bu bütün bir Müslüman dünyada karşımıza çıkan yeni bir e, tarih içerisinde kendini konumlandırma süreç. Bunu benimsetebiliyor arkasındaki güçle birlikte. Zaman içerisinde de bununla düşünmeye başlıyoruz. Ve zaman içerisinde yaygınlaşıyor. Dolayısıyla Avrupa merkezcilik burada belirleyici. Ve bu belirleyicilik saydım mesela yine eleştirilen noktalarından birisi birbirinden bağımsız. Dünya kadar, kadar adamı oryantalist olarak nitelendiriyoruz. Yani oryantalizm e, alanında çalışan uzmanlar da var, edebiyatçılar da var, romancılar, hikayeciler da var, ressamlar da var. Bunun içerisinde siyaset yapıcılar da var, sömürge valileri de var. Marx gibi e, kapitalist sürece eleştirel yaklaşan isimler de var. Fakat işte Avrupa merkezciliğin yaygın etkisi orada. Eleştirel olanları dahi belli bir söylem içerisinde konuşmaya, değerlendirme yapmaya zorluyor. Otorite halini almış. Şimdi meselenin bir diğer boyutu da bu. Aslında birinci savaşa doğru Oryantalizmin genel yaklaşımlarında Doğu toplumlarına ilişkin genel yaklaşımlarında farklılaşmalar var. Çünkü dediğim gibi daha önce sömürgecilikle ilişkili bir şey. Ve Oryantalizmin genel tarihine baktığımız zaman 
büyük ölçüde 19. yüzyılın sonlarına kadar filolojik çalışmalar ağırlıkta. Metinsel çalışmalar. Dolayısıyla daha durağan bir toplum düşünülüyor. Aynı dili konuşmak akraba bir topluluğu. Dolayısıyla aynı kültürü, aynı gelenekleri, aynı dinamikleri dinamiklere sahip olan bir toplum algısını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Mısırlı olmanın, Suriyeli olmanın, Cezayirli olmanın, Osmanlı olmanın, Endonezyalı, Malezyalı olmanın bir anlamı yok burada. İnanç, din ve dil merkezde. Ve oryantalist, oryantalizmin tarihinde mukayeseli diller, mukayeseli dinler alanında kurumsallaşmalar da zaten bu döneme denk geliyor. Fakat İslamcılık alanındaki özellikle modernist İslamcılık alanındaki ilk ciddi yazılar mesela oryantalistlerden geliyor. Çünkü 19. yüzyılın sonlarında bütün sömürge ülkelerinde bir hareketlenme var. Dolayısıyla duran bir toplum anlayışına çok uygun düşmüyor. Ve her yerde aynı yöntemi uyguladığınızda da bu problemin sömürgeciler açısından bu problemin önüne alınamıyor. Dolayısıyla toplumların bir yaşayan canlı dinamik bir organizma olduğu, iki birbirinden farklı özelliklere, farklı dinamiklere sahip olduğu anlayışı yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Bu dönem itibariyle. Bunun izlerini görüyoruz. Fakat birinci savaşın çıkması, oryantalizm içerisindeki bu filolojiden daha sosyal bilim alanına doğru evrilen çalışmaları, evrilmek durumunda olan çalışmaları ya da bu sözünü ettiğim durağan bir toplumdan dinamik bir canlı organizma, organizma olarak Müslüman dünya ya da doğu dünyasını algılama anlayışını, yorumlama çabasını akamete uğratıyor. Başka problem öne çıkıyor. Ve ne zaman ki yani birinci savaş oluyor, bitiyor da sömürgeciler arasındaki bu savaş savaşa sebebiyet veren Problemleri bütünüyle ortadan kaldırmıyor. Bir süreç donduruluyor. Bir sürü problem. Yani şu anda içine girmeyelim isterseniz zaman açısından. İkinci savaş sonrasında bu problemler belli ölçüde çözülüyor. Almanya problemi hallediliyor. Birinci savaşta tazminat ödeme ödettirilmiyor örneğin. Çünkü Avrupa'da İngiltere bütün kıta Avrupa'sını Fransa'ya terk etmek istemiyor. Rusya'da Bolşevik ihtilal olmuş. Almanya'da bu durumdayken en güçlü aktör Fransa olacak. Fransa'nın İskandar abi sürecindeki tavrını da bu çerçevede yorumlamak lazım. İngiltere ile sürtüşmesini ve çok akıllıca taktiklerle Kuvayi Milliyeciler buradan bir ülke çıkarmışlar bu çelişkilerin içerisinden. Yani şimdi ikinci savaştan sonra bu problemler çözülüyor. Dolayısıyla Yeni bir durum söz konusu. 19. yüzyıla damgasına vuran, 19. yüzyılın toplumsal, siyasal, kültürel hayatını yönlendiren aktörler ikinci plana düşmüş. İngiltere, Fransa örneğinde olduğu gibi. Ve ortaya Amerika Birleşik Devletleri diye bir süper güç çıkmış dünya olarak adlandırılan dünyanın lideri olarak. Bir de karşı kampta yine savaşın galibi olan 
Doğu bloku olarak adlandırılan dünyanın lideri olarak Sovyetler Birliği ve Soğuk Savaş süreci. Şimdi bu dönemin e, oryantalist çalışmalarına baktığımız zaman bu değişimin izlerini e, birinci savaş öncesinde başlayan sürecin yeni koşullarda bambaşka bir biçim, bir biçim alarak devam ettiğini görüyoruz. Filolojik çalışmalardan sosyal bilimlerin devreye sokulduğu çalışmalara geçiyor. Bölge çalışmalarına ağırlık veriliyor. Orientalizm diye genel bir alandan ziyade belli konular ya da bölgeler üzerine uzmanlaşılmış daha parçalı çalışma alanları ortaya çıkıyor. Sinoloji gibi, Türkiyat gibi, İronoloji gibi, Mısroloji gibi, İslamiyat gibi vesaire. Bütün bunlara baktığımız zaman nasıl 19. yüzyıldaki oryantalist çalışmalar 19. yüzyılın sömürgeci devletlerin ihtiyaçlarına ve çıkarlarına denk gelecek şekilde biçimlendirilmişse ve yürütülmüşse 45 sonrasındaki çalışmalar da yeni sömürgeci güçlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş. Yani 1840'ların başında kurulan bir Amerikan Şarkiyat Derneği var. Üyeleri ikelin parmaklarını zar zor geçiyor ve çoğu da misyoner ve tüccar. Akademisyen yok gibi. Birkaç üniversitede Sami dilleri ya da Doğu Orta Doğu'daki dillerle ilgili ders var. Fakat ilginin düşüklüğünden hep şikayet ediliyor. 1920'ler, 30'lar böyle. Fakat 1950'de, 52'de Amerika'da Doğu dünyasına ait kürsü sayısı, tarihine, kültürüne vesaire ilişkin dersler veren, çalışmalar yapan kürsü sayısı 10 küsur iken 1960'da bu sayı 200'ü geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon, silah şirketleri, petrol vakıfları dünya kadar finans akıtıyorlar. Ve yeni devralmış olduğu sömürgeci mirası olumsuzluk, sömürgeci mirasının daha doğrusu olumsuz gördüğü, görülen özelliklerini reddediyor. Mesela işte sömürgecilik eleştirisi ve 1950'lerle birlikte önce Asya'da sonra Afrika'da bir anda sömürge ülkeleri bağımsızlıklarını kazanıyor. Dekolonizasyon süreçleri. Bir anda Amerika sosyal bilimler çevrelerinde modernleşme kuramları geliştiriliyor. Yeni bir tür bağımlılık ilişkileri geliştiriliyor. Yeni emperyalizm tartışmaları ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla oryantalizm de eleştiriliyor. Çünkü o oryantalizm o dönemin sömürgecileriyle ilişkili olarak görülüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla bu e, olumsuz gelenekle ilişkilerini belli anlamda koparıyor ve kendisini yeniden kuruyor. Fakat bu yeniden kurma e, hani elbette ki farklı değerlendirmeler var. Kimisi yani bunu bunu söylerken de e, Afrika'da olsun, Asya'da olsun bağımsızlık için mücadele edenlerin emeklerine, çabalarına ya da hepsinin çabasına e, zarar, halal getirici bir değerlendirme olarak da görülmesin. Fakat şekilsel olduğu da bu bağımsızlığın 
tartışılıyor. E, dolayısıyla hani bu oryantalizm eleştirileri birazcık böyle bir atmosferde gündeme geliyor. Yani oryantalizmin özellikle de 19. yüzyıl oryantalizmin eleştirisi dolayısıyla hani nerede hangi çerçevede eleştiriliyor diye bakmak lazım. Topyekun bir eleştiri e, Amerika'da yapabiliyor onu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri kendisini yeniden kurarken 1945'te Avrupalı oryantalistleri Amerika'ya e, davet ediyor. Onları istihdam ederek kendi bu yapısını kuruyor. Yani 10 yılda neredeyse 20 katına çıkarabiliyor bu alanda çalışan şeyleri, kürsüleri. Dünya kadar yeni uzman yetiştiriyor. Pek çok dergi çıkartıyor. Üst e, yapılar oluşturuyor. Hamilton gibi Ed, e, Edward Gronebaum Bernard Davis hala yaşıyor. Avrupa'dan Amerika'ya transfer edilen ve orada bu kürsülerin gelişiminde e, ve dolayısıyla oryantalist geleneği e, bir şekilde aktaran isimler e, ve bu gelenekler sadece yazılı olarak da aktarılmıyor. Konuşmalarla birebir ilgilenmelerle vesaire vesaire farklı süreçler çok hızlı e, geçti ama e, bu eleştiri e, oryantalizm eleştirilerinde böyle bir gerçeklik de var e, Edil Said e, biraz hani e, Avrupa'daki e, felse, Avrupa felsefesinde e, ve sosyal bilimler alanındaki bir takım e, 1950 sonrasının post endüstriyel toplumlar özelinde geliştirilen yaklaşımları oryantalizm alanına bir söylem olarak oryantalizmin kuruluşunu nasıl kurulduğunu ortaya koymak için kullanıyor. Etkisi, yaygınlığı ve akademik çevrelerdeki meşruiyeti ve aynı zamanda da kendisine şiddetli tepki gösterilmesi birazcık bununla alakalı. Yani onun dilinden konuşuyor. Fakat Said'in eleştirilerini de biraz kitabın yayıldığı dönem itibariyle olsa gerek fazla e, Said'den bağımsız bir şekilde bu değerlendirmeler ve kitap e, yorumlandı. Said e, batıya ya da oryantalizme karşı çıkıyor. Fakat bu karşı çıkışı e, bir doğu adına değil ya da bir İslam adına değil fakat genel olarak algılanma birazcık böyle dönemin konjöktürü, düşünce ortamı, batı karşıtlığı Afganistan Ruslar tarafından işgal edilmiş, İran'da devrim olmuş, Filistin'de e, sosyalist hareketlerden daha İslamcı hareketlere doğru evrilme süreci var vesaire. Ve dünyanın her yerinde, Müslüman dünyanın her yerinde bir İslami canlanma söz konusu. Böyle bir atmosferde otomatik olarak batı karşıtlığının bir e, aracı olarak ya da silah olarak sahipleniyor. Ama mesela bundan en fazla rahatsız olanlardan bir tanesi bu tür algılanmada bizzat Said'in kendisi. Kitabının sonundaki e, bölüme bakıldığında ki o bölüm kendisine dönük eleştirilere verdiği zaman içerisinde kendisine dönük yöneltilen eleştirilere verdiği cevapları içeriyor. Aynı zamanda bu tür alımlanma biçimlerine ilişkin kendi kanaatlerini içeriyor. O bölümünde. Orada çok daha net görmek mümkün. 
Sait bir tür e, yüksek humanist değerler altında çok kültürcü bir model öneriyor. Orientalizme karşı bir garbiyatçılık önermiyor. Hatta hani böyle algılanmasından duyduğu hayreti bir soru şeklinde ifade ediyor. Değil. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yaklaşık bir buçuk saattir e, kesintisiz e, reklamsız, reklamsız <gülüyor> e, bir program yaptık. Bu oryantalizm meselesi gerçekten e, ülkemizde de oldukça canlı e, sık sık karşımıza çıkan e, akademik yönden çok böyle politik e, yönü öne çıkmış ya, olumsuz anlamda söylüyorum politik yönü öne çıkmış bir kavram bu kavramın e, tarihsel gelişimi e, akademik tekamülü ve e, günümüze nasıl ulaştığı konusunda güzel bir e, söyleşi oldu lütfedip geldiniz size teşekkür ediyoruz bu gecenin bu vaktinde <gülüyor> bu vaktine kadar bizi izleyen de herkese çok teşekkür ediyoruz Ölü, iki hafta sonra 62. programda Mehmet Sait, Mehmet Sait Şenel ile birlikte İspanyol, İspanyol Edebiyatı'nda Türk imgesi, Türk tasarlarını evet. konuşacağız İspanyol yine konuşacağız devamı evet. <gülüyor> ayrıtlandırmak gerekiyor Evet. Ee, iki hafta sonra görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. akşamlar.